0: Mike Johnson from a Backyard in North Louisiana in Benton. Uh, just delighted to unite with all of you, the Unite 714 edition. Therefore, brethren, take up the whole armor of God, you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Therefore, brethren, take up the whole armor of God, you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. I was reading about this horrible shooting in Maine uh, and I heard, you know, we don't know much about the guy yet, but apparently he heard voices, and I thought, is he that different than Mike Johnson? Apparently he heard voices, and I thought, is he that different than Mike Johnson? Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo, pero con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon, bienvenidos a un nuevo video, oramos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre Amado, guía cada paso y cada decisión que tomemos, resguárdanos como a la niña de tus ojos. Queremos y ansiamos ser parte de los 144.000. No permitas que nada ni nadie nos separe de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Wow, hermanos! Tal y como les había dicho en anteriores videos, después de que Estados Unidos se aliara con el Estado de Israel en su guerra despótica en contra de los palestinos, Pronto veríamos en suelo estadounidense bizarros atentados que serían usados para continuar con la agenda de destruir la constitución y las leyes de Estados Unidos. Y es impresionante cómo hace pocos días, inclusive, ocurrió un tiroteo masivo en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, en Estados Unidos. Un evento muy bizarro y confuso, con información contradictoria, finalmente ocurre en una nación que está llena de cámaras de vigilancia, pero que solamente tiene pocas imágenes de este hombre que supuestamente cometió este horrible evento. Y por supuesto que dejamos desde ya muy claro que nosotros repudiamos y condenamos todo acto barbárico y criminal, así como también repudiamos que estos actos luego sean usados para imponer nuevas leyes que van en contravía de la Constitución. Y es que, este ya es un modus operandi del que nosotros hemos hablado, pues recordamos, por ejemplo, que en una historia de detectives, generalmente, cuando ocurre un crimen, no solo se investiga el crimen, sino los motivos del crimen, pero también los que se verían beneficiados por el crimen, Recontraplo. Y por supuesto que sabemos que hay fuerzas o poderes dentro y fuera de Estados Unidos que se sentirían beneficiados si las leyes que se pasen para solucionar este problema que ocurre en Estados Unidos irían en contravía de los derechos humanos. ¿Mm? Claro que sí, hay fuerzas y poderes internacionales muy, pero muy interesados en cambiar la constitución de Estados Unidos. Así que es algo para examinar, ¿cierto? Cada vez que ocurre un crimen, no solo es el crimen en sí, sino los motivos del crimen y quienes salen beneficiados del crimen. Porque, claro, no hay mejor manera de cambiar la conciencia colectiva de una nación que a través de eventos que la conmocionen y estremezcan y que obliguen a los habitantes de esa nación a hacer un cambio drástico en sus leyes. Por lo tanto, cuando ocurren estos crímenes, debemos estar alerta. No tanto al horrible evento en sí, a la final es algo que ya ocurrió, pero sí a la solución que se pretenda dar para ponerle fin a esos horribles actos de violencia. Y resulta que una de las soluciones que han salido ahora a la luz pública es la que ha dado el gobernador DeSantis de la Florida. Con esto no quiero decir que él esté vinculado, con este tipo de horribles crímenes, pero este es el problema. Cuando ocurre un horrible crimen de estos, la conciencia colectiva de una nación es estremecida, y luego las personas estarán dispuestas a tomar medidas extremas, y eso por supuesto incluye a los gobernantes. En este caso, el gobernador DeSantis de la Florida, pues ha declarado como solución a estos tiroteos masivos que las personas enfermas mentales sean encerradas involuntariamente, recontra Mega -plop. Seguramente que la mayoría de personas pensarán que si se llegare a pasar una ley de este estilo, pues sería una ley que solamente afectaría a personas que realmente tengan enfermedades psiquiátricas, por ejemplo los esquizofrénicos, los psicóticos, los que tengan delirios de persecución o paranoia, etc. Sin embargo nosotros sabemos muy bien que desde el 2020 hay una tendencia en los estados o gobiernos a declarar como enfermas a personas que realmente no están enfermas sino que están perfectamente sanas inclusive todos fuimos testigos como no solo los gobiernos sino el público en general estaba muy dispuesto a perseguir a todo aquel que no tuviera una medicación especial. Mm, plop. Y por supuesto entonces, aquel que no tenía la medicación era declarado enfermo a pesar de que estaba perfectamente sano. Y eso me recuerda mucho a un video que les hice ya por allá en el año 2018 o 2019, donde les revelaba que la película titulada alguien voló por encima del nido del cuco, se volvería muy pronto nuestra horrible realidad en una nueva sociedad distópica que pronto se formaría, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. En esta película que trataba precisamente de enfermos mentales, se nos mostraba la vida de esas personas recluidas en un sanatorio, pero que resulta que no estaban enfermas es más, las puertas del sanatorio estaban constantemente abiertas, pero las personas o los supuestos enfermos eran sometidos y dominados por la enfermera jefe. ¿Quién los mantenía en un estado constante de miedo de no salir afuera porque podía ser muy peligroso? Estos enfermitos que estaban sanos habían renunciado a sus libertades individuales con tal de estar seguros y tranquilos en el sanatorio. Hmm, es de locos hermanos. Pero luego además de todo, ¿quién se atreviera a desafiar la autoridad de la enfermera aunque no tuviera problemas mentales? No solo era tratado como el peor enfermo mental, sino que luego le practicaban la lobotomía, así como ocurrió con el protagonista de la película, un ladronzuelo que por error prefirió irse para el sanatorio en vez de a la cárcel y terminó con medio cerebro cercenado. Todo esto es muy interesante. Toda vez que sabemos que hay poderes en Europa que odian la libertad de conciencia... Y para decir nombres propios Hablemos directamente del Vaticano El cual históricamente ha odiado Las libertades individuales Y lo que es peor aún Las considera como una enfermedad mental No olvidemos que el Papa Gregorio XVI En su encíclica Mirar y Voz", Declaró que la libertad de conciencia Era un error pestilente Pero, En este caso el uso de la palabra pestilente nos hace una clara alusión a una enfermedad. Y, como por supuesto la conciencia estaría radicada en la mente, pues esa enfermedad tendría que ser una enfermedad mental. Miremos esto, hermanos. El Papa Gregorio XVI, sabiendo que Jesús dijo que en los últimos días las personas serían muy pecadoras e inmorales, Estableció en su encíclica Mirar y Voz que esa condición del ser humano pecador e inmoral no se debe a que el ser humano no quiera arrepentirse, sino que por el contrario se debe a que los gobiernos han permitido la libertad de expresión y de conciencia. Love. Miremos entonces lo que ha dicho este Papa Gregorio XVI en esta encíclica Mirar y Voz sobre el estado de degradación de las personas. Leamos, se niega la obediencia debida a los obispos, se les desconocen sus derechos. Universidades y escuelas resuenan con el clamoroso estruendo de nuevas opiniones que no ya ocultamente y con subterfónica sino con una cruda y nefaria guerra, impugnan abiertamente la fe católica. Corrompidos los corazones de los jóvenes por la doctrina y ejemplos de los maestros, crecieron sin medida el daño de la religión y la perversidad de las costumbres. De aquí que roto el freno de la religión santísima por la que solamente subsisten los reinos y se confirma el vigor de toda potestad, vemos avanzar progresivamente la ruina del orden público la caída de los príncipes y la destrucción de todo poder legítimo. Recontra Plop, según el Papa de Roma, la degradación moral del mundo no es la consecuencia lógica de dos mil años de prédicas fallidas de la Iglesia Católica, que nunca ha podido lograr la conversión genuina del ser humano a través de sus rituales y ceremonias sino que es porque según el Papa Gregorio se ha dejado de imponer la fuerza de las armas para lograr la obediencia a la fe católica y de esta manera también el respeto a la autoridad de los obispos, claro ¿Acaso siquiera pudiéramos llegar a pensar que el anticristo iba a reconocer que su religión apóstata es la causante del estado de inmoralidad del mundo? Por supuesto que no. Antes él lo reniega. Cusatón, mira, ¿cómo te atreves a decir esto? ¿Acaso no sabes que un buen católico está en contra del aborto, pero al mismo tiempo profesa la doctrina del buen ladrón? la cual según el Papa Francisco le permite al feligrés católico robar tranquilo toda vez que Jesús perdonó al buen ladrón. No por nada los gobernantes masónicos son adoctrinados en los claustros católicos para que vivan la epifanía del buen ladrón. Roba tranquilo gobernante que Jesús te perdonará como al buen ladrón, solo que te han engañado, porque si así haces, es porque eres el mal ladrón, recontraplop, ¿Mm? es tremendo hermanos, sin embargo la encíclica mirar y vos nos lleva a deducir, que según el papa de Roma, no existiría mejor instrumento, para lograr el arrepentimiento del ser humano, que el fusil, la multa, la cárcel o el hospital mental. Plop. ¿Mm? Es decir, el Papa de Roma quisiera que las personas se confesaran ante el sacerdote no por un interés sincero de arrepentimiento, sino por el miedo a las multas, a las confiscaciones de bienes y aún a la pena de muerte. Y esto todavía tiene aún mayor perjuicio para el cristiano. Cuando vemos que en la Biblia ningún hombre puede perdonar pecados a otro hombre Todavía es más horrenda aún siquiera la sugerencia Que el Estado a través de sus penas y multas Obligue a otro hombre a confesarse ante otro hombre Es horrendo ¿Mm? Sin embargo la realidad es que los sacerdotes católicos no tienen interés genuino de ayudar a las personas en su arrepentimiento y nunca lo han tenido, siempre han buscado enriquecerse. Antes, lo que han buscado es conocer esos secretillos en la sociedad. ¿Mm? Porque claro, cuando las personas van a confesarse, tienen que revelar toda esa cantidad de secretos, de terribles pecados que se cometen en las ciudades, aún dentro de los gobiernos. De todo eso se enteran los sacerdotes, por lo que ellos son los mejores espías que jamás haya concebido poder alguno, y ahora sabemos que están al servicio del imperio romano católico. Por supuesto que el Papa de Roma desea entonces mantener su poder político, militar y económico, es que es obvio, ¿Mm? así es el ser humano, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo?, Claro, obligando a todos los ciudadanos de cada nación a obedecer sus dogmas sin base bíblica usando la fuerza del Estado. Por supuesto que muchas personas hipócritas que practican un cristianismo falso, amantes de la vida lujuriosa y libidinosa, estarían más que dispuestos a presentarse ante la sociedad viviendo una forma de religiosidad pero sin que exista un arrepentimiento genuino. ¿m? Por lo cual las masas asistirían felices a cualquier ritual o ceremonia cristiana, entre comillas, obligados, so pena de multa. ¿m? Claro que entonces las masas irían felices a la iglesia en domingo. Ya veremos cómo las multitudes inmediatamente empezarán a recitar Ave Marías y oraciones a las ánimas benditas del purgatorio. Esto no es nada nuevo. El apóstol Pablo nos advirtió que esta sería la condición del ser humano en los últimos tiempos. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. También debes saber esto Amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, ¿m? pero negarán la eficacia de ella. A ellos, evita. ¿m? Hay que apartarse de esas personas. Son hipócritas, son traidores. Es decir, el apóstol Pablo no escatimó en adjetivos horrendos para este tipo de personas. La palabra entonces declara a aquellos hombres que profesan esta apariencia de religiosidad como peligrosos. Son ellos entonces los verdaderos fanáticos religiosos. Sin embargo, el Papa Gregorio XVI declaró que habían dos enfermedades nefastas en la sociedad y que debían ser extirpadas como dos tumores virulentos que se extienden por el cuerpo hasta dejarlo moribundo. El primer tumor sería la libertad de expresión y el segundo la libertad de conciencia. Leamos entonces lo que tiene que decir el Papa Gregorio XVI sobre la libertad de conciencia. Debemos también tratar en este lugar de la libertad de imprenta, nunca suficientemente condenada, si por tal se entiende el derecho de dar a la luz pública toda clase de escritos. Nos horrorizamos, venerables hermanos, al considerar que monstruos de doctrina, o mejor dicho, que sin número de errores nos rodea, diseminándose por todas partes en innumerables libros, folletos y artículos. Por supuesto que el Papa de Roma considera como un monstruo la doctrina que revela que la Trinidad no aparece en la Biblia por ningún lado, claro que él la considera como una enfermedad mental y él no dudaría en quemar todos los libros que revelen esto y que las personas se enteren que la Trinidad es una falsa deidad también el Papa Francisco estaría muy dispuesto de decretar que todo aquel que no crea en la Trinidad es un terrorista doméstico una persona de odio pero resulta que la Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Qué hacemos? Sigamos entonces leyendo lo que el Papa Gregorio XVI dice sobre la libertad de expresión. Oh dolor, quienes llevan su osadía a tal grado que aseguran con Insistencia que este aluvión de errores esparcido por todas partes está compensado por alguno que otro libro que en medio de tantos errores se publica para defender la causa de la religión es de todo punto ilícito, condenado además por todo derecho a ser un mal cierto y mayor a sabiendas porque haya esperanza de un pequeño bien que de aquel resulte. Por ventura dirá alguno que se pueden y deben esparcir libremente activos venenos, venderlos públicamente y darlos a beber, porque alguna vez ocurre que el que los usa haya sido arrebatado a la muerte wow hermanos qué cinismo hablando de vender y esparcir veneno en la sociedad hmm. sin embargo miremos a tal punto llega el papa de roma en este narcisismo idolátrico que declara veneno a toda doctrina que no se alinee con sus dogmas hmm. eso es lo que él considera veneno es decir, si yo digo algo que está en la Biblia que el día de reposo es en sábado, no en domingo el Papa de Roma considera eso como un veneno es decir, literalmente está llamando a la Biblia veneno pero de qué podríamos asombrarnos si la iglesia católica en eras pasadas prohibía la circulación de la Biblia este es el punto en sí que para el Papa de Roma Toda doctrina que se oponga a sus dogmas es un veneno Y luego dice que nadie puede esperar que un veneno genere bienestar en la sociedad Pero a ver si a él se le ocurre que tal vez es él el que está esparciendo veneno No, eso sí no se le ocurre jamás ¿Ah? Es tremendo Ese veneno del que él habla será siempre todo aquel que no esté de acuerdo con él todo aquel que predique el verdadero evangelio de la salvación para el papa de Roma está esparciendo veneno. No olvidemos que esto mismo le ocurrió a Jesús. No por nada los fariseos también declararon que si no detenían a Jesús su doctrina se esparciría no sólo por Jerusalén sino por el mundo entero leamos en Juan capítulo 12 versículo 19 pero los fariseos dijeron entre sí ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo se va tras él este es el mismo espíritu endemoniado este espíritu que no acepta la luz la verdad bíblica sino que se opone a ella y pretende detener la palabra de Dios Detener aún la prédica del mismísimo Hijo de Dios Podemos ver también ese espíritu en el Papa de Roma Cuando él odia todos esos libros protestantes Que denuncian los pecados nauseabundos de la iglesia católica Es de locos y que poco ha aprendido este mundo En pleno siglo XXI ¿Acaso vamos a volver a repetir las mismas atrocidades cometidas en eras pasadas? Pues lamentablemente así es el ser humano. Va a volver a repetir de nuevo todo. Volverán a perseguir a los cristianos, los encarcelarán, los declararán enfermos mentales. Ustedes que piensan que hará Dios, viendo que de nuevo los gobiernos empiezan a perseguir a aquellos que profesan el Evangelio Eterno. ¿Acaso Dios va de nuevo a resetear este mundo para que empiece desde cero? No, este mundo debe llegar justamente a su fin, porque no puede sufrir de nuevo los mismos males de las eras pasadas. Es así como debe ser. Y ustedes piensan que yo soy exagerado. ¿Mm? Miremos lo que ya se puede encontrar en Google. Cuando tú quieres buscar si es que existe un vínculo entre enfermedad mental y fanatismo religioso, pues ya están sembrando las noticias falsas en donde declaran que sí existe ese vínculo. Leamos... Sin embargo, aunque la religión es el campo propicio donde se cultivan conductas que podríamos relacionar con enfermedades mentales, dichas conductas no residen como tal en las instituciones religiosas, sino sobre todo en la interpretación personal o colectiva de las doctrinas y en la vivencia de dichas prácticas, incorporadas poco a poco como legítimas en la mente de cada creyente y que se expresan de forma consciente o inconsciente en comportamientos o acciones casi siempre irracionales, recontraplot. Hermanos, es que dudaremos nosotros de que el mundo de nuevo será capaz de declarar enfermos mentales a los verdaderos cristianos y es que tú esto lo puedes escuchar por la calle inclusive la gente dice por ejemplo de los testigos de Jehová que están locos ¿y por qué dicen que están locos? les pregunto yo nada más para oír qué van a decir y entonces dicen porque qué no toman licor? porque no fuman? porque van a una fiesta y no bailan? están locos, es impresionante entonces si los testigos de Jehová están locos porque no toman licor, ¿qué se deja para nosotros? Que no solo ni fumamos ni tomamos, sino que no comemos animales, no comemos nada de origen animal y guardamos toda la ley de Dios. ¿Qué se deja para nosotros? Que profesamos el amor al prójimo como a nosotros mismos y el amor al Padre por encima de todo. Mm, no dudemos que a nosotros quién sabe cómo nos llamarán, porque si a los testigos de Jehová que pecan porque violan el sábado como día de reposo, los llaman locos y ellos son pecadores, ¿qué se deja para nosotros que sí guardamos el sábado y que no trabajamos ni estudiamos en sábado? ¿Qué dirá de nosotros el mundo? ah? Por supuesto que el mundo no va a decir nada bueno de nosotros Y eso es lo que esperábamos Porque sabemos que el mundo es del demonio Porque el mundo ama el sufrimiento Cuando las personas mundanas comen carne La comen con su sangre Porque en la sangre va el sufrimiento del animal Y nosotros no comemos carne con sangre Precisamente por eso Y nosotros somos los malos ¿Quiénes son los que se alimentan del sufrimiento? ¿Mm? ¿Y tú piensas que tú vas a andar por ahí por la vida muy feliz, alimentándote del sufrimiento de otro ser? Luego estas personas se preguntan, ¿Por qué cada día hay más enfermedades mentales en las personas? Y es que nunca se había visto en la historia del mundo este frenesí por consumir carne animal. Eso hace 30 o 50 años no era posible. Las personas no podían hacerlo por diversas situaciones. No había la prosperidad económica que vemos hoy en las ciudades. Pero hoy las personas tienen el dinero para comer carne con sangre todos los días. Y luego dicen que están deprimidos o ansiosos y algunos se suicidan. ¿Pero qué esperabas tú si vives tu vida? a costa del sufrimiento de otros animales indefensos. Es impresionante entonces lo que hace este mundo. Ama la violencia, ama el sufrimiento, odia la paz y el amor, declarando que aquellos que profesen la paz y el amor son enfermos mentales. Y no olvidemos entonces que lo mismo le ocurrió al apóstol Pablo. Leamos en Hechos capítulo 26, versículo 24... Diciendo él estas cosas en su defensa El apóstol Pablo Festo a gran voz dijo Estás loco Pablo Las muchas letras Te vuelven loco Mas Pablo dijo No estoy loco Excelentísimo Festo Sino que hablo palabras de verdad Y de cordura Miremos el problema del mundo El mundo está loco Y declara que los verdaderos cristianos Están locos el evangelio de Jesús es palabra de cordura y de verdad pero el mundo la rechaza y quién decía estas palabras de que Pablo estaba loco era un gobernante era el procurador de Judea llamado Porcio Festo miremos el problema entonces y el apóstol Pablo estaba preso precisamente por ejercer su libertad de expresión y de conciencia el apóstol Pablo fue a Jerusalén y entró a una sinagoga y predicó el camino de Jesús. Y ¡pum! lo capturaron. ¡Es de locos! ¿Por qué no puede una persona predicar algo en una sinagoga? Uno se pregunta, ¿verdad? Yo cuando escucho a alguien predicar de la Virgen María, pues la verdad es que a mí me da más bien lástima de esa persona. Porque esa persona va a perder su vida eterna. ¿Por qué me enfurecería yo con alguien que está predicando sobre la Virgen María si yo no soy el que voy a perder mi vida eterna? Pero por supuesto que aquellos que están enseguecidos por la mentira y el engaño se enfurecen cuando oyen la verdad. Mm, es lamentable. Leamos en Hechos capítulo 26 versículo 20 dice Pablo que él anunció primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén el camino de Jesús y luego por toda la tierra de Judea y a los gentiles para que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento y por causa de eso los judíos lo apresaron en el templo y aún lo querían matar yo pregunto qué estaba haciendo el apóstol Pablo de malo. ¿Qué estaba haciendo? Le pedía a las personas que se arrepintieran, que dejaran de pecar, que no robaran, no mataran, no mintieran y que aceptaran a Jesucristo en su corazón y ¡pum! Los fariseos se molestaron y lo apresaron y aún lo querían matar. Esto se repite, hermanos. Entonces hoy estamos en el siglo XXI y el hombre moderno se llena la boca diciendo que él ha evolucionado, que es un ser que tiene un ADN mejorado, que él ya no es un cavernícola, sino que él tiene leyes, son civilizados y que ellos protegen la dignidad humana. Vamos a ver cuánto les va a durar eso. Miremos cómo ese hombre supuestamente evolucionado y civilizado, en realidad es un ser déspota y lleno de todo vicio y maldad. Yo pregunto, ¿qué piensan estas personas? Que Dios se va a quedar mirando cómo de nuevo empiezan a perseguir a los cristianos. Ah, entonces Ecusatón fue y entregó libros en una calle o volantes, y entonces lo agarraron, que porque estaba predicando el camino de Jesús, la segunda venida de Jesús. ¿Otra vez? ¿Mm? Leamos lo que dice el Papa Gregorio XVI. Enteramente distinta fue siempre la disciplina de la iglesia en perseguir la publicación de los malos libros, ya desde el tiempo de los apóstoles, ellos mismos quemaron públicamente un gran número de libros. Basta leer las leyes que sobre este punto dio el Concilio V de Letrán y la Constitución que fue publicada después por el Papa León X, a fin de impedir que lo inventado para el aumento de la fe y la propagación de las buenas artes se emplee con una finalidad contraria, ocasionando daño a los fieles, hay que luchar con todas nuestras fuerzas, según lo exige este asunto tan grave, para exterminar la mortífera plaga de tales libros, pues existirá materia para el error, mientras no perezcan en el fuego esos horribles instrumentos de maldad. Colijan o deduzcan, por tanto, de la constante solicitud que mostró siempre esta sede apostólica en condenar esos libros sospechosos y dañinos arrancándolos de sus manos cuán enteramente falsa, temeraria, injuriosa a la santa sede y fecunda en gravísimos males para el pueblo cristiano es esa doctrina de quienes no contentos con rechazar tal censura de libros como demasiado grave y onerosa llegan al extremo de afirmar que se opone a los principios de la recta justicia y niegan a la iglesia el derecho de decretarla y de exigirla ¡Wow! miremos cómo estos papas mienten de una forma cínica es de locos cuando declaran que los apóstoles quemaron libros es que ellos creen que las personas no pueden coger una Biblia y abrirla para ver si eso fue verdad que los apóstoles mandaron a quemar libros la realidad es que cuando vamos a leer vemos que no fue por orden de los apóstoles que se quemaron libros por ejemplo de brujería sino que fue un arrepentimiento genuino que surgió de los propios dueños de esos libros quienes ya no querían más tenerlos en sus manos ¿Mm? y eso por supuesto es totalmente correcto. Leamos en Hechos capítulo 19, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trayeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era mil piezas de plata. Entonces sí, hay una diferencia muy grande cuando tú... Tomas una decisión libre y espontánea de quemar tus libros y estás en todo tu derecho porque eres el dueño de esos libros y puedes hacer con ellos lo que quieras. Eso a diferencia de que sea ahora el estado influenciado por la iglesia el que pase un decreto obligándote a quemar los libros que son tuyos y que luego si no los quemas pues te viene una multa, una pena de muerte o cárcel eso es otra cosa muy distinta. Pero el Papa Gregorio XVI llama un derecho de la Iglesia a ese derecho de exigirle a los gobiernos que pasen decretos que obliguen a las personas a que destruyan todos los libros que la misma Iglesia Católica considere como que son contrarios a sus intereses. Por supuesto que hoy en día... A la Iglesia Católica le queda muy difícil pasar ese tipo de decretos de forma abierta. Y el público inmediatamente se daría cuenta. Hoy en día la Iglesia Católica debe recurrir a otros métodos para que el Estado termine haciendo eso que ella quiere. Que es destruir todo libro. Que termine revelando que los dogmas católicos no tienen base bíblica. ¿Mm? Entonces en estos últimos tiempos el Vaticano recurre a una unión nefasta de falsa ciencia con catolicismo para imponer en el estado decretos que están basados en esta supuesta falsa ciencia y así las personas no se dan cuenta de lo que ocurre ah mira cusatón esto es un tema científico no es un tema religioso entonces luego te dicen que es algo que está comprobado científicamente y que por eso el Estado debe decretarlo. Porque se comprobó. Y todos luego sabemos que no se ha comprobado nada científicamente. Eso lo vimos muy claro en el 2020. Si tú te atrevías a ir en contra de esta falsa ciencia, pues tú verías como todo lo que tú publicaras en el Internet sería eliminado o censurado. Entonces es una nueva manera que usa el Vaticano para tratar de destruir todo libro que revele que la religión católica no tiene base bíblica. Otra forma de lograr el mismo objetivo de censurar la libertad de expresión que es de lo que estamos hablando es precisamente a través de eventos catastróficos que perturben la conciencia colectiva de las masas. Como por ejemplo un desastre climático que se ha causado por el hombre. O una enfermedad masiva. O como el caso reciente de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Tiroteos masivos. ¿Mm? Entonces luego de esa crisis viene la solución. Ustedes saben ¿no? Es esta doctrina hegeliana. Entonces la solución que viene es precisamente imponer leyes que de otra manera no las aceptaría el público nuevos decretos de estado que vendrían a cumplir ese propósito deseado por el papa Gregorio XVI el propósito de censurar a todo aquel que predique el evangelio eterno sin embargo claro las masas estarán muy dispuestas a renunciar a sus derechos humanos a su libertad de expresión con tal de solucionar esa horrible crisis y poder recuperar la paz y la tranquilidad. Ustedes ya saben, ¿no?, el tema de vieja normalidad y de volver a la normalidad, etc. Entonces, hermanos, la palabra nos advierte que este es un conflicto que se iría a dar en los tiempos finales, en donde las personas estarían buscando la paz y la seguridad Inclusive si tienen que venderle el alma al diablo. Leamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este es un versículo que los pastores evangélicos lo predican y lo predican, y nunca pueden darle el contexto que debe tener para que tú puedas entender en dónde te encuentras en este escenario del fin del mundo en este caso yo te voy a explicar cómo se va dando progresivamente este evento en donde las personas quieren paz y seguridad y luego finalmente viene destrucción repentina esto se nos revela claramente en los tiempos finales cuando los seres humanos ahora están dispuestos a entregar su honor, su dignidad, sus derechos humanos individuales, sus libertades, por esa paz y seguridad. ¿Mm? Y es que la persona del común razona incorrectamente diciendo, bueno, excusatón, ¿para qué quiero yo derechos individuales y dignidad si me van a matar en la calle como un marrano? No puedo salir a trabajar porque me atracan, o me enfermo, o me cae un desastre, o sale un loco con un arma y me mata. ¿Mm? Entonces, las personas del común dirán, ¿para qué quiero estas libertades y derechos? Si, sí, igual de plano en cualquier momento me muero ahí en la calle. ¿Mm? Pero cuando nosotros analizamos esa forma de pensamiento, podemos ver claramente un espíritu demoníaco, ese mismo espíritu que tomó poder y posesión del hermano de Jacob llamado Esaú quien finalmente por la paz y la seguridad terminó vendiendo su primogenitura porque él pensaba que se iba a morir leamos en Génesis capítulo 25 versículo 32 entonces dijo Esaú He aquí yo me voy a morir ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? este es el espíritu endemoniado que tomará posesión de las masas en los tiempos finales cuando digan todos al unísono ¿para qué quiero ese derecho de libertad de expresión y de conciencia si me voy a morir Prop. el demonio sabe esto muy bien hermanos que las masas cuando están desprovistas de fe estarán muy dispuestas a vender su primogenitura por un plato de lentejas es decir por la paz y la seguridad en este caso miremos por ejemplo una hambruna, una guerra o como aún lo dice Saúl, el miedo a la muerte misma puede llevar a las personas a vender su primogenitura pero para aquellos que viven con fe la fe de Jesús esas personas ni la muerte podrá hacerlos renunciar a su honor, a su dignidad a sus derechos, a su primogenitura. Y es que tú tienes un derecho que Dios te otorgó. Es un regalo que Dios te ha dado. No viene del ser humano, sino que viene de Dios mismo. Y es el derecho a ejercer tu fe de forma libre y espontánea. Ningún ser humano puede pedirte eso porque Dios te lo dio y luego Dios te lo regaló para que tú lo usaras Dios jamás te lo regaló para quitártelo Entonces sí que nuestro Padre Eterno Está muy deseoso De que tú uses ese tesoro Que Él te regaló Porque es un tesoro Un tesoro mucho más valioso aún Que todo lo que tú tengas Y aún la vida misma En este caso Nosotros miramos a los animales Miremos hermanos A una vaca Una vaca no puede ejercer La Libertad de conciencia. No puede expresarse ni comunicarse para predicar el Evangelio Eterno. ¿Y luego cómo muere la vaca? Pues muere ahí, tirada en el pasto. Ella no puede resucitar y tampoco tendrá vida eterna. ¿Por qué? Pues porque no tiene libertad de conciencia. Entonces, como ese animal no puede ejercer la fe, pues tampoco puede entregar o vender su primogenitura. Porque el animal está despojado de primogenitura. No tienen vida eterna. Sin embargo, el ser humano sí la tiene. Y tiene la posibilidad de ejercitar esa fe. Y esa fe es la que lo lleva a la vida eterna. Es por eso que Jesús no vino a dar su vida por los animales. ¿Ah? ¿Acaso, como dice el Papa Francisco, Jesús vino a dar su vida... ¿Por los bosques y por los osos panda? No, Jesús vino a dar su vida por el ser humano Porque el ser humano tiene primogenitura ¿Pero qué pasa cuando tú la vendes? ¿Cuando tú renuncias a tu fe? Por la paz y la seguridad Quiero estar tranquilo, Ecusatón Quiero estar relajado Quiero ser como una vaca comiendo hierba en el campo Pues eso es lo que vas a hacer Es de locos cuando tú renuncias a este derecho que Dios te ha dado, cuando tú renuncias a eso, es como si renunciaras a ese pacto que Jesús hizo contigo en el madero. Es impresionante. Y tú finalmente te rebajaste a la condición de un simple animal encerrado en un corral, libre de ser devorado por los leones, pero en cualquier momento morirás para siempre. Es lamentable, entonces, que la mayoría de cristianos estén despojados de la verdadera fe. Por eso, cuando ocurren estos tiroteos masivos, todos tiemblan de miedo y es la conciencia colectiva de las personas la que es estremecida. Muchos, entonces, estarían muy felices de que los gobiernos promulguen cualquier tipo de ley que hagan lo que tengan que hacer, así sea la ley más exabrupta con tal de que esto se acabe entonces miremos esto que ocurrió en este tiroteo en Maine ¿Mm? cuando nosotros vemos que luego por acá más abajo en el estado de la Florida aparece el gobernador DeSantis diciendo que esto se puede solucionar encerrando a personas en sanatorios o clínicas mentales Aun y cuando no hayan cometido ningún crimen, sino porque el Estado las ha declarado como enfermas mentales. Plop. Muchos dirán que este tipo de ley, Ecusatón, solo está encaminada para enfermos mentales, ¿ok? No para perseguir a cristianos. Relájate. Pero nosotros ya vimos lo que ocurrió en el 2020 hermanos, ahí está el precedente, muchos cristianos fueron encerrados en prisión domiciliaria sin siquiera estar enfermos. Y hoy además los gobiernos pueden obligar a las personas a llenar formularios a través de aplicaciones digitales en las cuales te hagan preguntas, quieren meterse en tu privacidad y saber cómo piensas para luego declararte enfermo mental entonces tendrás que dar explicación de tu fe y por qué crees en lo que crees. Porque, hermanos, nosotros vamos a ver esta crisis de Esaú repetirse y luego llegará hasta tu casa para que tú también tomes esta decisión. ¿Ejercitarás la fe o venderás la primogenitura por la paz y la tranquilidad? ¿Mm? Sin embargo, ya sabes... Una vez que como ser humano tú entregues tu libertad de conciencia por la paz y la seguridad, finalmente habrás perdido tu salvación eterna. Y no dudes que el demonio seguirá operando y vendrá otra crisis y otra crisis. Ahora el demonio lo quiere todo o nada. El demonio quiere que también se suprima la libertad de conciencia. Leamos lo que dice el Papa Gregorio XVI sobre eso. De esa cenagosa fuente del indiferentismo mana aquella absurda y errónea sentencia, o mejor dicho, locura, que afirma y defiende a toda costa y para todos la libertad de conciencia. Este pestilente error se abre paso, escudado en la inmoderada libertad de opiniones que para ruina de la sociedad religiosa y de la civil, se extiende cada día más por todas partes, llegando la imprudencia de algunos a asegurar que de ella se sigue gran provecho para la causa de la religión. recontraplop Ahí está. El Papa Gregorio XVI en su encíclica Mirar y Voz dice que la libertad de conciencia es una locura, es una enfermedad pestilente y horrenda. Y ves, busca en Google y ya vas a encontrar estos psicólogos, psiquiatras. Ya sabemos de qué universidades salieron, ¿verdad? Porque la mayoría son vaticanas. Y entonces salen a decir que las creencias religiosas van de la mano con la enfermedad mental. Sigamos leyendo lo que dice el Papa Gregorio XVI, de aquí la inconstancia en los ánimos, la corrupción de la juventud, el desprecio por parte del pueblo de las cosas santas y de las leyes e instituciones más respetables, en una palabra, la mayor y más mortífera peste para la sociedad, porque aún la más antigua experiencia enseña cómo los estados, que más florecieron por su riqueza, poder y gloria, sucumbieron por el solo mal de una inmoderada libertad de opiniones libertad en la oratoria y ansia de novedades ver para creer hermanos entonces según el Papa Gregorio XVI la causa del colapso de los imperios más poderosos del mundo en la historia ha sido la libertad de expresión y de conciencia pero acaso Jesús no fue perseguido por ejercer su libertad de expresión y de conciencia, también lo fueron los apóstoles y también lo fue el apóstol Pablo. Pero no olvidemos que fue la iglesia católica la que martirizó a más de 100 millones de verdaderos cristianos y ese poder perseguidor fue destronado cuando el emperador Napoleón Bonaparte capturó en 1798 al Papa Pío VII. Lo cogieron y lo metieron a la cárcel y eso le dio un cumplimiento perfecto a la profecía que dice en Apocalipsis 13 versículo 10 si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos este poder papal que metía en la cárcel a verdaderos cristianos inocentes luego él mismo también fue metido en la cárcel finalmente el papa es liberado el 23 de enero del año 1814 y tú pensarías sí, bueno ahora se arrepintieron estos papas no, no se arrepintieron de su narcisismo idolátrico de ansias de poder universal no, el papa Gregorio fue liberado en el año 1814 y luego en el año 1832 el papa Gregorio XVI saca esta encíclica mirar y voz solo pasaron 18 años y de nuevo estaban estos papas en estas andanzas declarando que la libertad de conciencia era un error pestilente y que destruía a las naciones es que la iglesia católica no cambia ahora hermanos todo está conectado miremos esto porque es de locos desde que ocurrió la guerra en Israel que según el Vaticano es ocasionada por el fanatismo religioso luego Estados Unidos se involucró en una guerra que nada tiene que ver con Estados Unidos. Y como ya sabíamos. Ocurriría luego algo en Estados Unidos. Bueno. Luego ocurre este tiroteo en Maine. Y luego sale la noticia. De que este criminal. Ha estado recluido en centros mentales. Luego el gobernador de la Florida. Declaró. Que el estado debía. Tener la posibilidad de encerrar. A personas inocentes. Que no han cometido crimen alguno. En manicomios después de que el Estado las hubiera declarado enfermas mentales. Luego resulta que ocurre un tiroteo en Tampa, Florida. ¿Mm? Ahora, no olvidemos que el Estado de Maine hace parte de una región conocida en Estados Unidos como New England. La región de New England está conformada por seis estados, que son Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, vermont massachusetts y el estado de maine ahí fue donde ocurrió el tiroteo miramos entonces que en todas las noticias no se hace referencia a la ciudad o condado donde ocurrió el tiroteo como generalmente ocurre fueron la ciudad de lewiston y lisbon sino que todo es acerca de maine inclusive el gobernador del estado de maine fue quien tuvo la prominencia en este fatídico y alarmante evento pero la importancia está en esta zona la zona de New England porque hace 400 años más o menos fue a esa zona a la que llegaron los peregrinos cristianos que venían en el barco Mayflower huyendo de la persecución papal ellos llegaron ahí a el condado de Plymouth en el estado de Massachusetts y venían huyendo de las persecuciones de la iglesia católica ¿Mm? entonces fue ahí en New England en el estado de Massachusetts donde se emitieron leyes en donde cualquier persona que fuera perseguida en cualquier país por su religión cristiana pues sería aceptada en esos estados y se le proporcionaría la ayuda que necesitara para que esa persona se estableciera y entonces fue precisamente como esos estados vieron o sentaron las bases que conformarían lo que se conoce hoy como la constitución de Estados Unidos es una nación sin rey y sin papa ¿Mm? entonces en aquellas épocas los moradores de esa zona de Nueva Inglaterra no necesitaban decretos gubernamentales para leer la biblia se la enseñaban a sus hijos libremente y ellos vivían en perfecta paz y armonía no necesitaban del poder del estado la biblia era predicada libremente y era una zona libre de dogmas católicos romanos ¿Mm? sin embargo obvio fue ingresando más y más personas que ya no buscaban ejercer su fe libremente sino que buscaban encontrar dinero porque era una zona que progresaba rápidamente y eso llevó a que se formara una unión de iglesia y estado porque muchos empezaron a asociar ese progreso luego se empezaron a pasar todo tipo de decretos religiosos y de repente se desató la persecución se formó una especie de pequeña teocracia americana puritana y calvinista donde estos líderes religiosos pasaban decretos que obligaban a las personas a adorar a Dios y era algo que no se necesitaba pues ya de por sí las personas leían la Biblia libremente entonces fue precisamente un pastor llamado Roger Williams quien vivía en el estado de Rhode Island que era parte de esta región de Nueva Inglaterra quien fue el primero en acuñar la frase que decía que debía existir siempre un muro de separación entre la iglesia y el mundo ¿Mm? y sin embargo no olvidemos que el Papa Francisco predica todo lo contrario él está en una cruzada precisamente para destruir los muros que dividen a la iglesia y el mundo según el Papa Francisco hay que construir puentes entre la iglesia y el mundo luego el presidente Thomas Jefferson tomó prestada esa frase de este pastor Roger William para finalmente elaborar la primera enmienda de la constitución en donde precisamente se estableció este muro de separación entre la iglesia y el mundo pero ahora obviamente entre la iglesia y el estado el estado por supuesto haciendo parte del mundo leamos lo que dice Thomas Jefferson creyendo como vosotros que la religión es una cuestión que incumbe únicamente al hombre y su dios que no debe cuentas a nadie por su fe o su culto, que los poderes legítimos del gobierno sólo alcanzan a las acciones y no a las opiniones. Contemplo con soberana reverencia ese acto de todo el pueblo estadounidense que declaró que su legislatura no debería promulgar ninguna ley respecto del establecimiento de una religión o que prohíba su libre ejercicio constituyendo así un muro de separación entre la iglesia y el Estado, adhiriéndose a esta expresión de la voluntad suprema de la nación en favor de los derechos de la conciencia, veré con sincera satisfacción el progreso de aquellos sentimientos que tienden a restituir al hombre todos sus derechos naturales, convencido de que sus derechos naturales no se oponen a sus deberes sociales. Wow, hermanos! Es decir, ¡qué capacidad de resumir tanta información en un pequeño parágrafo! ¡Es de locos! ¿Mm? Como para decir algunas pocas cosas. Miremos, hermanos, cómo hoy en día, antes por el contrario los gobernantes declaran que el ser humano no solo tiene libertades, sino también deberes y que esos deberes son con relación al estado y como que nos quieren dar a entender que nuestras libertades están limitadas por nuestros deberes ¿Mm? como diciéndonos que nuestras libertades no son ilimitadas porque están limitadas por los deberes que el ciudadano le debe al estado ese tipo de doctrina parte muchos conceptos errados por ejemplo que los deberes del ciudadano limitan a sus libertades, como ya les dije. O que, cuando ellos dicen también, tus libertades terminan cuando empiezan tus deberes. Todos esos conceptos son falacias. Lo que está diciendo Thomas Jefferson es una verdad absoluta. Los derechos naturales del ser humano no se oponen a sus deberes sociales. Cuando Dios te regaló la libertad de conciencia y la libertad de expresión, en ningún momento Dios se equivocó. En ningún momento eso impide que el hombre pudiera asociarse para conformar un estado. ¿Mm? Nosotros vemos un ejemplo muy claro de eso con Jesús. Jesús ejerció su libertad de conciencia y de expresión, pero Él jamás violó ninguna ley estatal. Jesús hasta pagó impuestos. También lo hicieron los apóstoles todos ellos dieron testimonio de que la libertad de conciencia no se opone jamás a los deberes sociales del hombre, hacia su gobierno o hacia su sociedad en donde vive. Y esto es lo que pretenden hacernos creer hoy en día, no solo los masones sino la iglesia católica, cuando por ejemplo vemos a este Papa Gregorio XVI declarando en su encíclica Mirar y Voz que el ejercicio de la libertad de imprenta y de conciencia terminarán causando el colapso del estado la realidad es que son ellos los que buscan el colapso del estado son precisamente los enemigos de la libertad de imprenta y de conciencia los que derrumban a los estados ¿M? ¿acaso hermanos no son ellos los que se asocian en sectas secretas ¿M? misteriosamente todos unidos para apoderarse de vastos medios de producción de una nación, no olvidemos el número 33 en el cuarto de Mark Zuckerberg y el número 33 en el escritorio de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y no son estas dos empresas oligopólicas y fascistas las que han destruido millones de pequeños negocios familiares, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero? Tirando al piso el sustento de familias enteras, ¿Mm? por supuesto, destruyendo las bases de los estados. ¿Y quiénes son los que están detrás de esas sectas masónicas oligopólicas? ¿Mm? ¿No son acaso los mismos que luego vienen con apariencia de piedad diciendo que vienen a defender la familia y el trabajo? Plop, esos son los lobos vestidos de oveja. Ellos dicen que vienen a defender a la familia, pero están defendiendo esa su secta templaria, masónica, cabalista, vaticana, que odia el Evangelio Eterno, que no guardan los mandamientos de Dios, ni tienen la fe de Jesús, porque ellos mismos entregaron y vendieron su primogenitura. Están despojados de ejercer la fe, y por eso odian a todo aquel que la ejerza. Es de locos. Entonces, el inicio de Estados Unidos estuvo enmarcado por resquicios de estas horribles teocracias al mejor estilo de Europa, pero afortunadamente la luz del Evangelio hizo precisamente que esta nación permitiera el avance libre de la palabra de Dios y el ejercicio libre de la religión por parte de cada ser humano. Y por supuesto, pusieron esos dogmas vaticanos a un lado para que las personas pudieran tener nueva luz de lo que está escrito en la Biblia. Es que miremos esto, Estados Unidos prosperó fabulosamente precisamente por respetar la libertad de expresión y de conciencia. Si en Estados Unidos hubiera perdurado esa teocracia, pequeña teocracia que se formó, ese país jamás hubiera progresado. Y qué ironía que ahora hay unos gobernantes en América que dicen que la libertad de expresión y de conciencia es la causa del colapso de América es una ironía terrible es que eso ha sido la causa de su progreso hermanos claro que ellos no buscan la prosperidad de América ellos buscan es la prosperidad del imperio romano porque claro que hay poderes muy interesados en destruir a Estados Unidos porque luego Quieren acabar con la libertad de conciencia y de expresión. Como ya sabemos, Estados Unidos es eso que impide que los verdaderos cristianos sean perseguidos. Porque tiene una constitución que le permite al ser humano ejercer su fe de forma libre y espontánea. Pero derribada esa constitución, a correr hermanos porque esto se acabó. Leamos lo que dice Thomas Jefferson. «Hemos resuelto, mediante experimentos justos, la gran e interesante cuestión de si la libertad de religión es compatible con el orden en el gobierno y la obediencia a las leyes. Y hemos experimentado la tranquilidad y el consuelo que resulta de dejar que cada uno profese libre y abiertamente aquellos principios de religión que son las inducciones de su propia razón» y las serias convicciones de sus propias investigaciones wow hermanos qué gran estadista Thomas Jefferson es decir te está declarando que él ha sido testigo viviente que la persona cuando ejercita su fe eso no está en contravía con el orden del gobierno o la obediencia a las leyes estatales sino que al contrario se experimenta una tranquilidad en la sociedad ¿Pero cómo podemos desvirtuar eso? Que dijo Thomas Jefferson ¿Mmm? ¿Acaso mostrándole a la conciencia colectiva americana Horribles eventos, tiroteos espantosos Que surgen precisamente del ejercicio de la libertad de religión? Ah, por supuesto que instigando eso Es una manera de contravertir eso que ha dicho Thomas Jefferson Es de locos Ahora, ahí está la historia ¿Quién puede borrar la historia? ¿Puede un gobernante decir Que Thomas Jefferson no fue testigo viviente De que no es así Como ahora nos quieren hacer creer? ¿Que no se puede ejercer la libertad de religión? Mm, si Thomas Jefferson está diciendo que él ha sido testigo de que sí se puede y que no va en contravía con las leyes del gobierno y que no pisotea los derechos de otras personas como nos quieren hacer creer. Porque hoy en día anda por ahí esa frasecilla, hermanos. Ustedes la han debido escuchar. Pues tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Como haciéndote creer que el libre ejercicio de tus derechos individuales terminará pisoteando los derechos de otras personas? Sin embargo, Thomas Jefferson es testigo viviente de que nunca fue así. La persona puede ejercer sus derechos individuales libremente. Eso jamás pisotea los derechos de otras personas. Entonces, ¿qué hicieron? Estos poderes internacionales crearon nuevos derechos. Ah, sí, bueno, entonces vamos a crear ahora derechos de todo, derecho a la comida derecho a la bailada derecho a la libre salud derecho a esto, derecho a aquello y esas cosas no son derechos entregados por Dios ¿Mm? la persona no tiene derecho a la salud, Dios nunca le dio ese derecho al ser humano ¿Ah? sin embargo ahora lo volvieron un derecho, entonces ahora luego tú ejerces tu derecho a ejercer tu fe y luego dicen que estás pisoteándole al otro el derecho a la salud de eso ya habíamos hablado antes, ¿Mm? pero todo esto hace parte del mismo proceso, de esta misma batalla espiritual. Finalmente lo que se busca es derribar por todo medio y manera, esos principios que hicieron de Estados Unidos una nación grande. Pero miremos hermanos la ironía, cuando Donald Trump dijo que él haría a América grande otra vez, pero él pensaba hacer a América grande otra vez, unificando la iglesia y el estado qué locura, qué ironía mm. cuando América fue grande precisamente porque no siguió con esa teocracia esa teocracia se anuló y nosotros vemos que la historia prueba que Estados Unidos ha progresado fabulosamente entonces cómo pueden contravertir esa historia que está ahí para que todos la veamos sin embargo, lo que hace Donald Trump ahora es derribar precisamente los valores intrínsecos de América, reducirlos a las cenizas para formar otra nación, una nación nueva donde hay unión de iglesia y Estado. ¡Plo! Hermanos, pongan atención a otro evento que ocurrió por estos días, el 27 de octubre, con la elección de Mike Johnson, este señor elegido como presidente de la Cámara de Representantes, o como le dicen en Estados Unidos, el Speaker of the House. quien ha dicho que siente que su elección para ese cargo ha sido por designio divino? Bueno hermanos, ahí sí que esto se fue a la porra hermanos. Leamos lo que el Señor ha dicho. «Creo que las Escrituras, la Biblia, son muy claras que Dios es quien levanta a quienes tienen autoridad», dice Johnson en su primer discurso después de ser elegido con una votación de 220 a 209. «Él levantó a cada uno de ustedes. Todos nosotros hemos sido levantados para estos tiempos. Así, hermanos, de la noche a la mañana, estamos de vuelta a una teocracia». Así como en los tiempos de Egipto, los faraones se creían que eran ungidos de Dios y que ellos tenían todo el derecho de hacer lo que les diera la gana porque Dios los había puesto en ese cargo. ¿Para qué entonces hay leyes, votaciones o constituciones si estas personas son ungidos de Dios? Leamos, el señor Johnson ha rechazado repetidamente muchas interpretaciones ampliamente aceptadas sobre la separación de la iglesia y el Estado. Los fundadores querían proteger a la iglesia de un Estado invasor, no al revés. Dijo durante un episodio del podcast de septiembre de 2022. Luego Mike Johnson dice que una sociedad libre y una república saludable dependen de la virtud religiosa y moral. Argumentando que la sociedad se desmoronaría sin ellas. Hermanos, ¿qué está haciendo este señor Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes? Pues está recitando en vivo y en directo la encíclica del papa gregorio XVI mirar y voz la cual declara que sin los dogmas del papa de roma las naciones colapsarán ¡Plop! leamos lo que dice el papa gregorio XVI sobre el tema en el capítulo los males actuales de aquí que roto el freno de la religión santísima, por la que solamente subsisten los reinos y se confirma el vigor de toda potestad, vemos avanzar progresivamente la ruina del orden público, la caída de los príncipes y la destrucción de todo poder legítimo. Debemos buscar el origen de tantas calamidades en la conspiración de aquellas sociedades a las que, como a una inmensa sentina, que es un sitio como una letrina maloliente, han venido a parar cuanto sacrílego, subversivo y blasfemo, acumulando herejías perversas y sectas de todos los tiempos. Hermanos, entonces miremos, ¿Mm? el señor Mike Johnson Dice que este muro de separación entre iglesia y estado no fue realmente un muro, sino que él piensa que es como una puerta giratoria, pero que solo gira en el sentido de la iglesia dominando al estado, y que no el estado dominando a la iglesia, por supuesto. La iglesia dominando al Estado siempre y cuando sea la iglesia católica la que domine al Estado. Y el Estado no dominando a la iglesia siempre y cuando no domine a la iglesia católica. El resto de iglesias sí que van a quedar bien dominadas, hermanos. Entonces... Miremos que lo único que está haciendo el representante Mike Johnson es recitando Apocalipsis 18, versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Asimismo, se nos revela que los reyes de la tierra le entregan su poder y autoridad a esta iglesia con apariencia de cristianismo, pero que no lo practica realmente. como ya lo dijo el apóstol Pablo. Leamos en Apocalipsis 17 versículo 12 al 13 y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Mm, entonces, sí, lo que dice el representante a la cámara Mike Johnson. El Estado le entrega el poder a la iglesia y la iglesia es dominada por el Papa de Roma entonces lo que estamos viendo con nuestros propios ojos es a una nación protestante en principio declarando que se regirá por los valores católicos es decir Estados Unidos ha sido conquistado por una potencia externa recontraplop. es decir esto está tan claro y enfrente de todos Nunca jamás lo habíamos visto tan claramente cuando este señor Mike Johnson ha pronunciado estas palabras tan impresionantes, diciendo que Estados Unidos debe someterse al poder de la Iglesia, es algo histórico para aquel que entiende la historia de Estados Unidos, porque de nuevo, de dónde venían huyendo esos peregrinos en ese barco Mayflower hace 400 años más o menos, venían huyendo de la persecución del Estado ¿Mm? llegaron a Estados Unidos precisamente para ejercer su derecho a la libertad de conciencia libremente pero vemos que de repente todo cambia hermanos y es de locos y es todo una ironía muy tremenda cuando además el representante a la cámara Mike Johnson ha dicho también que Estados Unidos va a apoyar a Israel que Israel es una nación anticristiana ¿Mmm? en las sinagogas de Israel no se reconoce a Jesucristo es una gran ironía mientras el representante dice que Estados Unidos volverá a prosperar mientras esté regida por los supuestos valores cristianos que no son cristianos sino católicos al mismo tiempo declara que debe apoyar a Israel una nación que no tiene valores cristianos porque no reconoce a Jesucristo. ¡prop! ¡Qué locura! Por otro lado, ¿cómo se nos puede hacer creer que una nación que prospera es también aquella en donde la iglesia supuestamente cristiana usurpe el poder del Estado? ¿Mm? Porque si así fuera, todas las naciones que no sean cristianas estarían totalmente empobrecidas, quebradas y colapsadas, sobre todo la nación de Israel. Es una de las naciones que no tienen valores cristianos Porque de plano no reconocen a Jesucristo Y las personas del común Todas dicen que Israel ha prosperado fabulosamente Porque aún ha hecho florecer los desiertos ¿Qué pasa entonces ahí? Ah hermanos es impresionante También se olvida el representante De aquellas naciones que son budistas Como China o Japón o de los países islámicos como Arabia Saudita o Jordania Hasta donde yo sé, son naciones muy prósperas y no son cristianas ¿Qué pasa ahí? ¿Mm? Sin embargo, Estados Unidos ha sido derrotado desde adentro Ya que su reserva federal no es ni reserva ni federal Su moneda legal no le pertenece ni siquiera a Estados Unidos Ni a ninguno de sus ciudadanos sino a una secta europea secreta. Todos los ciudadanos de Estados Unidos están obligados a pagarles intereses por el uso aún de su propia moneda. Prop. ¿Mm? Y aún todo ciudadano de ese país le debe a la Reserva Federal 33 trillones de dólares y lo van a pagar... ¡Claro que lo van a pagar con sudor y lágrimas! Resulta entonces que quien está detrás de ese negocio de la Reserva Federal es la Iglesia Católica, la cual supuestamente viene a restaurar la prosperidad a Estados Unidos. <risa> ¡Pero cómo si ella es la que lo tiene endeudado! Mm, ¡Es de locos! Alguien dirá, no, Ecusatón, Estados Unidos le entregará su gran poder y autoridad a la iglesia evangélica. Pero, plop, la iglesia católica controla a la iglesia evangélica a través de la masonería eclesiástica. Entonces, esto es impresionante. El representante Mike Johnson dice que la organización delincuencial jamás va a pagar el precio de sus crímenes. Ojalá fuera esto así pero sin embargo nosotros sabemos que quienes terminan pagando el precio de los crímenes de otros son los ciudadanos de a pie. No olvidemos lo que ocurrió con las Torres Gemelas. De repente se emitió una horrible ley patriota la cual puede despojar a cualquier ciudadano de sus bienes y puede encarcelarlos sin justo juicio con solo una sospecha del gobierno de Estados Unidos. Y yo pregunto, ¿Cómo así que sospecha? ¿No acaso que tienen satélites y escuchan todas las conversaciones de todo teléfono y leen todos los correos electrónicos de cualquier persona? ¿Cómo es que no tienen pruebas fidedignas y contundentes para comprobar que alguien es culpable? ¿Mm? Es como bien extraño. Pero bueno, hermanos, así está la cosa. Según ellos con solo una sospecha ya fue como siempre las sospechas Nosotros recordamos en el 2020 cómo de repente había una sospecha de que tú estuvieras enfermo ¿Mm? Pero de repente no estabas enfermo Entonces hermanos ¿Qué pasa cuando también puede haber una sospecha de que tú estés enfermo mental Solo porque no obedeces los dogmas del Papa de Roma? ¿Qué pasa con eso? Porque ya vemos lo que dice la encíclica Mirar y Voz del Papa Gregorio XVI. La libertad de conciencia es locura. Y bajo esa sospecha podrías ser enviado a un sanatorio para una conversión forzosa. Luego el señor Johnson dice, abro comillas, «Se supone que la iglesia debe dirigir al gobierno». Pero se supone que el gobierno no debe dirigir a la iglesia. ¡Guau! <risa> ¡Wow! Pues ¿dónde has estado, amigo Mike? ¿Acaso no sabes que la iglesia ha dirigido al Estado por más de 1260 años? Mm, nunca ha sido al revés. Lo único que haces es recitar Apocalipsis 17, versículo 3. Pero nosotros sabemos que una vez derrumbado este muro de separación entre iglesia y estado, que es la base y el fundamento de la constitución de Estados Unidos, lo que sigue es la persecución a todo aquel que se atreva a denunciar que los dogmas romanos no tienen base bíblica según ellos eso es odio y no es una advertencia sincera de que estás en pecado bueno es que es lo mismo que decían los fariseos cuando Jesús trató de advertirles su trágico destino Pero según los fariseos, Jesús lo que quería era apoderarse del gobierno Y quitarles todas las prebendas que tenían los fariseos Plop. Es que los políticos, hermanos, es de locos Nada peor que cuando se mezcla la religión con el Estado mm, Es algo tremendo Porque luego entonces, cuando tú ¿Predicas la verdad que la última cena de Jesús no es más que una gran parábola como está descrito en la Biblia y que lo que Jesús estaba haciendo era celebrar la Pascua? Jesús en ningún momento estaba ordenando a las personas a comerse una galleta cada domingo. Pero sabemos que tanto católicos como evangélicos creen que es algo que tienen que hacer en domingo para la salvación, comerse ese pan o esa galleta, de lo contrario estarán perdidos y que irán directamente al fuego eterno. Es que hermanos, cualquiera que tenga ojos para ver... Puede ver que lo que tú estás comiendo no te va a salvar, o es que el panadero va a tener manos milagrosas para producir el cuerpo de Cristo y luego enviártelo en forma de galleta. ¿Mm? Imaginémonos nada más esto, la iglesia dándole órdenes al Estado, declarando que las personas deben asistir obligatoriamente a la iglesia en domingo y comerse la galleta o el pan. Pero bueno, hermanos, estaba profetizado. Esto está ocurriendo y no tiene por qué sorprendernos, porque la profecía avanza y el anticristo avanza, y por eso el pueblo santo de Dios tiene que avanzar rápido hacia la santidad. Sí, no te demores, pueblo amado. Avanza hacia la santidad. No pierdas tiempo porque el tiempo se acaba Leamos en segunda de Corintios capítulo siete versículo 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, nosotros ya estamos instruidos en esa verdad que todo aquel que practica estos ritos religiosos sin sentido por decreto de Estado, pues está perdido obviamente porque la salvación es por fe y la fe no puede ordenarse ni decretarse porque al Estado le ha dado la gana todos los que piensan que la fe puede imponerse por un decreto gubernamental están despojados de la fe, no tienen entendimiento. Pero sabemos que si la iglesia y el Estado se unen, no es jamás para restaurar el Estado, para traer de vuelta la prosperidad, para restaurar los valores morales a la sociedad. No, eso no es lo que ellos quieren, hermanos. Es solamente con un solo objetivo y es para perseguir a todo aquel que... Guarde la santa ley de Dios y tenga la fe de Jesús. Ese es el único objetivo. La Biblia nos advierte contra personas que predican sobre un Cristo que difiere del verdadero Cristo que conocemos en la Biblia. Eso es exactamente lo que está haciendo el nacionalismo cristiano. Bueno, ahí lo tienen. Yo lo llamaría mejor el nacional cristianismo, cual te viene a imponer un Cristo por decreto de Estado que ellos han dicho que es el verdadero y ellos lo pueden hacer porque tienen el poder del Estado y luego van a perseguir a todo aquel que predique a Jesús como está en la Biblia, que si ni la religión católica ha podido predicar al verdadero Jesús, por más de que ya lleva dos mil años predicando, cuanto menos el Estado. ¿Mm? Es que estas personas no entienden que la Biblia debe leerse con fe y que todo aquel que tome la Biblia para sacar de ahí un decreto gubernamental está despojado de la fe y por tanto nunca va a predicar el verdadero Cristo. ¡Es de locos! Entonces, ¿qué pasa? Cuando son ellos los que empiezan a predicar a otro Cristo... Nosotros ya lo hemos visto, ya sabemos que ellos predican al Cristo solar, alma y Trella, y que por eso apoyan a Israel. Y entonces, según ellos, este Cristo solar viene, no para llevarse a los santos de Dios a la santa ciudad, sino para gobernar desde Jerusalén, aquí en la tierra, durante mil años. Leamos entonces lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. sí por eso debe haber un muro de separación entre la iglesia y el estado que es el mundo porque todo lo que viene del estado no proviene del padre es que está muy claro la iglesia debería estar siempre apartada del estado no queriendo aliarse con el estado para imponer sus ritos religiosos a través de la fuerza del estado todos esos gobernantes que creen que ellos han sido puestos por Dios en esos cargos de autoridad para imponer los dogmas de una iglesia caída en apostasía, dan prueba de que son amadores del mundo por eso no olvidemos lo que específicamente dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos 13 sin que lo saquemos fuera de contexto, porque él jamás está declarando que un gobernante está con la autoridad de imponer los dogmas de una iglesia cristiana jamás está diciendo eso el apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el gobernante debe hacer lo bueno, y si hace lo bueno entonces es una autoridad puesta por dios pero si hace lo malo pues son autoridades puestas por el demonio y pues si apocalipsis nos dice que los gobernantes le van a entregar su autoridad a la bestia pues será que los gobernantes van a hacer lo bueno ¿Mm? leamos lo que dice romanos capítulo 13 versículo 1 al 3 sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello». Eso es lo correcto, cuando un magistrado no está para perseguir al que guarda la ley de Dios, sino al que viola la ley de Dios, porque el que guarda la ley de Dios hace lo bueno y el que viola la ley de Dios hace lo malo, mm, pero eso no es lo que pasa en el mundo hermanos, porque ya vemos que la iglesia católica es idolátrica, ella adora estatuas y en este mundo no es condenada por ningún magistrado. Entonces, si no van a actuar de acuerdo a la ley de Dios, entonces tampoco persigan a los que guardan la ley de Dios. Porque luego, si los magistrados persiguen a aquellos que guardan la ley de Dios solo porque no obedecen los dogmas del Papa de Roma, pues esos magistrados están haciendo lo malo. ¿m? Porque no persiguen al malo, sino al bueno. Entonces, hermanos, ya vemos qué pasa cuando el estado saca decretos en donde el magistrado está obligado a perseguir al que no crea en la Trinidad, al que no guarde el reposo en domingo, que es un falso día de reposo, el mismo magistrado se está causando la perdición a sí mismo, porque se está obligando a perseguir a un pueblo santo, que no sigue los dogmas del Papa de Roma sino que guarda la santa ley de Dios y ahora si estos gobernantes quieren llamar al Papa de Roma Santo Padre a pesar de que es un individuo pues bien pueda háganlo pero dejen a los que quieren amar a Dios en espíritu y en verdad que lo hagan libremente déjenlos tranquilos que nosotros guardamos la ley santa, que es una ley de paz, mientras que los gobernantes siempre andan en guerra. ¿Mm? Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Cuando un gobernante de estos se autoproclama como ungido de Dios, y eso ni siquiera porque se escuchó una voz en el cielo que diga, este es mi gobernante amado, en él tengo contemplamiento, sino que él mismo un día se le ha ocurrido que él viene de parte de Dios. Pero resulta que el gobernante tampoco guarda ni siquiera la ley de Dios, sino que es un pecador, igual que el Papa de Roma. Ojalá entonces estos gobernantes sí guardaran la ley de Dios, o por lo menos quisieran arrepentirse y escuchar el Evangelio de salvación, donde se les predica, arrepiéntanse y dejen de pecar para que tengan vida eterna. Pero ya vemos que no, ellos quieren es Adorar al Papa de Roma, al que llaman Santo Padre, es lamentable. Pero, amigo gobernante, mira que si tú no te arrepientes, serás luego ungido por el demonio, terminarás siendo el brazo del anticristo y terminarás persiguiendo al pueblo santo de Dios. Porque nosotros nunca olvidemos lo que dice Romanos, capítulo siete versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero ya vemos que el Estado no lo ve así. ¿Mm? Y esto ya lo tenemos comprobado cuando nosotros en el 2020 nos aferramos a guardar la ley de Dios, ciertos gobernantes nos declararon como enfermos cuando estábamos perfectamente sanos. ¿Mm? Entonces, todos aquellos ...que pusieron en práctica la ley de Dios... ...fueron perseguidos, expulsados de edificios gubernamentales... ...bloqueados para viajar... ...y algunos no podían entrar en un banco... ...así que qué nefasta es la unión de iglesia y Estado... ...porque la iglesia que se une con el Estado... ...se une con el mundo... ...leamos en Santiago capítulo 4 versículo 4... ¡Oh almas adúlteras! ...no sabéis que la amistad del mundo... ...es enemistad contra Dios... Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Todos estos magistrados que violan la conciencia de las personas son indudablemente enemigos de Dios. A nosotros no nos queda más que orar por ellos. A ver si alguno sale de ese narcisismo idolátrico y se arrepiente, y entiende que Jesús viene muy pronto para que se aperciba, pues todos los seres humanos, desde el más rico hasta el más pobre, solamente pueden comer tres comidas, y no porque sean más ricos o más poderosos van a comer cuatro o diez comidas al día. ¿De qué sirve entonces la riqueza y el poder si el pobre y el rico tienen que dormir, tienen que comer? Ambos tendrán un día que morir y luego viene el juicio final para pagarle a cada uno según sus obras. Entonces hemos visto, hermanos, cómo a pesar de haber advertido tanto en este canal, nosotros vemos que en Estados Unidos sigue muy fuerte este movimiento para formar una teocracia. Esto es imparable y así debe serlo porque la profecía se va a cumplir. Así que nosotros no estamos tampoco para evitar que los gobernantes terminen cumpliendo la profecía sino para advertirles no solo a ellos sino a todo aquel que quiera salvarse para que se aperciba porque nuestra labor no es jamás imponernos sobre el estado evitando que el estado luego se una con la iglesia porque eso es ir en contra de la profecía nuestra labor es solamente buscar almas para salvarlas almas que amen la verdad y que estén honestamente engañadas. Cada uno tendrá que cumplir su papel en la esfera y en el ámbito en el que Dios lo ha puesto. Esa labor es importante. Para Dios, un alma que se salva es tan importante como cien que se salvan. Pero esta teocracia del nacional cristianismo que se empieza a formar en Estados Unidos no tiene reversa hermanos así como también se formó en Alemania esta teocracia hitleriana del nacional socialismo que en realidad fue un nacional catolicismo asimismo esto se empieza a formar en Estados Unidos ahora con un nacional cristianismo y esto avanza ustedes ya lo saben porque yo les he advertido que en el Congreso de Estados Unidos ahí ya están los símbolos de este gobierno que viene, esas fasces romanas, símbolo del fascismo romano, están ahí para darnos a entender que el Congreso de Estados Unidos es un congreso de el nacional catolicismo, así que es algo irreversible para esta nación que ha sido conquistada desde adentro por una potencia extranjera tal y como ellos mismos lo sabían. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que la formación de esta teocracia no tiene ningún otro objetivo que perseguir al pueblo santo de Dios. Ese es su único objetivo, hermanos, y eso debe darte a entender lo importante que tú eres, toda vez que el demonio ahora pretende enfilar todo su esfuerzo para hacerte rechazar y vender tu primogenitura imagínate lo importante que tú tienes ese tesoro tan valioso que es poder ejercer tu fe por tanto no vendas tu primogenitura porque aunque se empiecen a formar estas entidades demoníacas que tienen tanto poder cuyo único objetivo es Hacer chivos expiatorios... Para perseguir al pueblo santo de Dios... Nosotros más bien empecemos a afligirnos... Y a arrepentirnos... Porque la hora viene y se acerca... En donde pronto... Aquellos que prediquen... Guardar la ley santa... Y tener la fe de Jesús... Serán declarados enemigos del Estado... Y aún... Como enfermos mentales... Es tremendo hermanos... Pero ya sabemos... Que Jesús tiene reservado para nosotros una morada en la santa ciudad. Porque nosotros somos personas de paz, de amor y guardamos la ley de Dios que es justa, santa y buena. Hasta pronto hermanos.